0: Grupo sanguíneo. Me dirigí a clase de lengua una en las nubes, a tal grado que al entrar ni siquiera me di cuenta de que la clase había comenzado. Gracias por venir, señorita Swan. Saludó despectivamente el señor Mason. Me sonrojé de vergüenza y me dirigí rápidamente a mi asiento. Hasta el final de la clase me di cuenta de que en el pupitre contiguo, como siempre, se sentaba Mike. Sentí una punzada de culpabilidad pero tanto él como Eric se reunieron conmigo en la puerta como de costumbre, así que supuse que me habían perdonado. Mike parecía volver a ser el mismo, y mientras caminábamos hablaba entusiasmado sobre el pronóstico del tiempo para el fin de semana. La lluvia exigía hacer una acampada más corta, pero aquel viaje a la playa parecía posible. Simulé interés para maquillar el rechazo de ayer. Resultaría difícil, fuera como fuera, con suerte solo se suavizaría a los 40 y muchos. Pasé el resto de la mañana pensando en las musarañas. Resultaba difícil de creer que las palabras de Edward y la forma en que me miraba no fueran fruto de mi imaginación. Tal vez fuese solo un sueño, muy convincente que confundía con la realidad. Eso parecía más probable que el que yo le atrajera de veras a cualquier nivel. Por eso estaba tan impaciente y asustada al entrar en la cafetería con Jessica. Quería verle el rostro para verificar si volvía a ser la misma persona Indiferente y fría que había conocido durante las últimas semanas O si por algún milagro De verdad había oído lo que creía haber oído esta mañana Jessica cotorreaba sin cesar sobre sus planes para el baile Loren y Ángela ya se lo habían pedido a los otros chicos E iban a acudir todos juntos Completamente indiferente a mi desinterés Un flujo de desencanto recurrió a mi ser Cuando de forma infalible miré a la mesa de los Colen Los otros cuatro hermanos estaban ahí pero él se hallaba ausente. ¿Se había ido a casa? Abatida me puse en la fila detrás de la parlanchina Jessica. Había perdido el apetito y solo compré una limonada. Únicamente quería sentarme y enfurruñarme. Edward Cullen vuelve a mirarte, dijo Jessica. Interrumpió mi distracción al pronunciar su nombre. Me pregunto por qué se sienta solo hoy. Volví bruscamente la cabeza y seguí la dirección de su mirada para ver a Edward con su sonrisa pícara que me observaba desde una mesa vacía en el extremo opuesto de la cafetería al que solía sentarse. Una vez que atrajo mi atención, alzó la mano y movió el índice para indicarme que me acercara. Me guiñó el ojo cuando lo miré incrédula. ¿Se refiere a ti? preguntó Jessica con un tono de insultante incredulidad en la voz. Puede que necesite ayuda con la tarea de biología. Musité para contentarla. Será mejor que vaya a ver qué quiere. Pude sentir cómo me miraba al alejarme. Insegura, me quedé de pie detrás de la silla que había enfrente de Edward al llegar a su mesa. ¿Por qué no te sientas hoy conmigo? Me preguntó con una sonrisa. Lo hice de inmediato, contemplándolo con precaución. Seguía sonriendo. Resultaba difícil concebir que existiera alguien tan guapo. Temía que desapareciera en medio de una repentina nube de humo y que yo me despertara. Él debía esperar que yo comentara algo. Y por fin conseguí decir Esto es diferente Bueno... Hizo una pausa y el resto de las palabras salió de forma precipitada Decidí que si me voy a ir al infierno ¿Qué más da que sea ahora? Esperé que dijera algo coherente Transcurrieron los segundos y después le indiqué Sabes que no tengo ni idea de a qué te refieres Cierto Volvió a sonreír y cambió el tema Creo que tus amigos se enojaron conmigo por haberte raptado Sobrevivirán Sentía los ojos de todos ellos clavados en mi espalda Aunque es posible que no quiera liberarte Dijo con un brillo pícaro en los ojos Tragué saliva y se rió Pareces preocupada No, respondí Pero mi voz se quebró de forma ridícula Más bien sorprendida ¿A qué se debe este cambio? Ya te lo dije Me harté de permanecer lejos de ti Así que me rendí Seguía sonriendo Pero sus ojos color ocre estaban serios ¿te rendiste? repetí confusa sí, ya dejé de intentar ser bueno ahora voy a hacer lo que quiero y que pase lo que tenga que pasar su sonrisa se desvaneció mientras explicaba y el tono de su voz endureció me perdí de nuevo la rebotadora sonrisa reapareció siempre digo demasiado cuando hablo contigo ese es uno de los problemas no te preocupes, no me entero de nada le repliqué secamente cuento con ello. Ya, en cristiano, ¿ahora somos amigos? Amigos, meditó dubitativo. O no, musité. Esbozó una amplia sonrisa. Bueno, supongo que podemos intentarlo, pero ahora te prevengo que no voy a ser un buen amigo para ti. El aviso oculto detrás de su sonrisa era real. Lo repites un montón. Recalqué al tiempo que intentaba ignorar el repentino temblor de mi vientre, y mantenía serena mi voz. Sí, porque no me escuchas. Sigo esperando que me creas. Si eres lista, me evitarás. Me parece que tú también te has formado tu propia opinión sobre mi mente preclara. Entrecerré los ojos y él sonrió disculpándose. En ese caso, me esforcé por resumir aquel confuso intercambio de frases. Hasta que yo sea lista, ¿vamos a intentar ser amigos? Eso parece casi exacto. Busqué con la mirada mis manos, en torno a la botella de limonada, sin saber qué hacer. ¿Qué piensas? Preguntó con curiosidad. Alcé la vista hasta esos profundos ojos dorados que me turbaban los sentidos, y como de costumbre, respondí la verdad. Intentaba averiguar qué eres. Su rostro se crispó, pero consiguió mantener la sonrisa, no sin cierto esfuerzo. ¿Y has tenido suerte en tus pesquisas? Inquirió con desenvoltura. No demasiada. Admití. Se rió entre dientes. ¿Qué teorías, barajas? Me sonrojé. Durante el último vez, había estado vacilando entre Batman y Spider-Man. No había forma de que yo lo admitiera. ¿No quieres decírmelo? Preguntó, ladeando la cabeza con una sonrisa terriblemente tentadora. Negué con la cabeza. Resulta demasiado embarazoso. Eso es realmente frustrante, ya lo sabes. Se quejó. ¡No! disentí rápidamente con una dura mirada no concibo por qué ha de resultar frustrante en absoluto solo porque alguien rehúse revelar sus pensamientos sobre todo después de haber efectuado unos cuantos comentarios crípticos especialmente ideados para mantenerme despierta toda la noche pensando en su posible significado bueno, ¿por qué habría de resultar frustrante? hizo una mueca o mejor continué ahora que el enfado acumulado fluía libremente Digamos que una persona realiza un montón de cosas raras Como salvarte la vida bajo circunstancias imposibles un día Y al siguiente tratarte como si fueras un paría Y jamás te explica ninguna de las dos Incluso después de haberlo prometido Eso tampoco debería resultar demasiado frustrante Tienes un poquito de genio, ¿verdad? No me gusta aplicar un doble rasero Nos contemplamos el uno al otro sin sonreír Miró por encima de mi hombro Y luego de forma inesperada rió por lo bajo ¿qué? tu novio parece creer que estoy siendo desagradable contigo se debate entre venir o no a interrumpir nuestra discusión volvió a reírse no sé de quién me hablas dije con frialdad pero de todos modos estoy segura de que te equivocas yo no, te lo dije me resulta fácil saber qué piensan la mayoría de las personas excepto yo, por supuesto sí, excepto tú su humor cambió de repente sus ojos se hicieron más inquietantes. Me pregunto por qué será. La intensidad de su mirada era tal que tuve que apartar la vista. Me concentré en abrir mi botella de limonada. Quité la tapa sin mirar con los ojos fijos en la mesa. ¿No tienes hambre? Preguntó distraído. No, no me apetecía mencionar que mi estómago ya estaba lleno de mariposas. Miré el espacio vacío delante de él en la mesa. ¿Y tú? No, no estoy hambriento. No comprendí su expresión. Parecía disfrutar de algún chiste privado. ¿Me puedes hacer un favor? Le pedí después de un segundo de vacilación. De repente se puso en guardia. Eso depende de lo que quieras. No es mucho, le aseguré. Él esperó con cautela y curiosidad. Solo me preguntaba si podrías ponerme sobre aviso la próxima vez que decidas ignorarme, por mi propio bien, únicamente para estar preparada. Mantuve la vista fija en la limonada mientras hablaba recorriendo la boca de la botella con mi sonrosado dedo me parece justo apretaba los labios para no reírse cuando alcé los ojos gracias en ese caso ¿puedo pedir una respuesta a cambio? pidió una cuéntame una teoría vaya esa no no hiciste distinción alguna solo prometiste una respuesta me recordó claro y tú no has roto ninguna promesa le recordé a mi vez solo una teoría, no me reiré si sí, lo harás estaba segura que lo haría bajó la vista y luego me miró con aquellos ardientes ojos ocres a través de sus largas pestañas negras por favor respiró al tiempo que se inclinaba hacia mí parpadeé con la mente en blanco cielo santo, ¿cómo lo conseguía? eh, ¿qué? pregunté deslumbrada cuéntame una sola de tus teorías, por favor su mirada aún me abrazaba ¿También era un hipnotizador o era yo una incauta irremediable? Pues, eh, ¿te mordió una araña radioactiva? Eso no es muy imaginativo. Lo siento, es todo lo que tengo, contesté ofendida. Ni siquiera estuviste cerca, dijo con fastidio. ¿Nada de arañas? No. ¿Ni un poquito de radioactividad? Nada. Maldición, suspiré. Tampoco me afecta la criptonita, se rió entre dientes. «Se suponía que no te ibas a reír, ¿recuerdas?» Hizo un esfuerzo por recobrar la compostura. «Con el tiempo lo voy a averiguar», le advertí. «Desearía que no lo intentaras», dijo de nuevo con gesto serio. «¿Por?» «¿Qué pasaría si no fuera un superhéroe?» «¿Y si fuera el chico malo?» Sonrió jovialmente, pero sus ojos eran impenetrables. «Oh, ya veo», dije. «Alguna de las cosas que había dicho encajaron de repente». «¿Sí?» De pronto, su rostro se había vuelto adusto, como si temiera haber revelado demasiado sin querer. ¿Eres peligroso? Era una suposición, pero el pulso se me aceleró cuando, de forma instintiva, comprendí la verdad de mis propias palabras. Lo era. Había intentado decírmelo todo el tiempo. Se limitó a mirarme, con los ojos rebosantes de alguna emoción que no lograba comprender. Pero no malo. Susurré al tiempo que movía la cabeza. No, no creo que seas malo. Te equivocas. Su voz apenas era audible. Bajó la vista al tiempo que me arrebataba la tapa de la botella y la hacía girar entre los dedos. Lo contemplé fijamente mientras me preguntaba por qué no me asustaba. Hablaba en serio, eso era evidente, pero solo me sentía ansiosa, con los nervios a flor de piel, y por encima de todo lo demás, fascinada, como de costumbre siempre que me encontraba cerca de él. El silencio se prolongó hasta que me percaté de que la cafetería estaba casi vacía. Me puse en pie de un salto. Vamos a llegar tarde. Hoy no voy a ir a clase, dijo mientras le daba vueltas a la tapa tan deprisa que apenas podía verse. ¿Por qué no? Es saludable saltarse una clase de vez en cuando, dijo mientras me sonreía, pero en sus ojos relucía la preocupación. Bueno, yo sí voy. Era demasiado cobarde para arriesgarme a que me atraparan. Concentró su atención en la tapa. En ese caso, te veré luego. Indecisa, vacilé pero me apresuré a salir en cuanto sonó el primer toque del timbre después de confirmar con una última mirada que él no se había movido ni un centímetro. Mientras me dirigía a clase, casi a la carrera, la cabeza me daba vueltas a mayor velocidad que la tapa de la botella. Me había respondido pocas preguntas en comparación con las muchas que había suscitado. Al menos había dejado de llover. Tuve suerte. El señor Banner no había entrado aún en clase cuando llegué. Me instalé rápidamente en mi asiento, consciente de que tanto Mike como Ángela no dejaban de mirarme. Mike parecía resentido y Ángela sorprendida y un poco intimidada. Entonces entró el señor Banner y llamó a la orden a los alumnos. Hacía equilibrios para sostener en brazos unas cajitas de cartón. Las soltó encima de la mesa de Mike y le dijo que comenzara a distribuirlas por la clase. De acuerdo, chicos. Quiero que todos tomen un objeto de la caja. El sonido estridente de los guantes de goma contra sus muñecas se me antojó de mal augurio. El primero contiene una tarjeta de identificación del grupo sanguíneo. Continuó mientras tomaba una tarjeta blanca con las cuatro esquinas marcadas y las exhibía. En segundo lugar, tenemos un aplicador de cuatro puntas. Sostuvo en alto algo similar a un peine sin dientes. El tercer objeto es una microlanceta esterilizada. Alzó una minúscula pieza de plástico azul y la abrió. La aguja de la lanceta era invisible a esa distancia, pero se me revolvió el estómago. Voy a pasar un cuentagotas con suero para preparar sus tarjetas, de modo que, por favor, no empiecen hasta que pase yo. Comenzó de nuevo por la mesa de Mike depositando con esmero una gota de agua en cada una de las cuatro esquinas. Luego, con cuidado, quiero que se pinchen un dedo con la lanceta. Tomó la mano de Mike y le punzó la yema del dedo corazón con la punta de la lanceta. Oh no, un sudor viscoso me cubrió la frente. Depositen una gotita de sangre en cada una de las puntas, hizo una demostración. Apretó el dedo de Mike hasta que fluyó la sangre. Tragué de forma convulsiva, el estómago se me revolvió aún más entonces la aplican a la tarjeta del test, concluyó. Sostuvo en alto la goteante tarjeta roja delante de nosotros para que la viéramos. Cerré los ojos. Intenté oír por encima del pitido de mis oídos. El próximo fin de semana, la Cruz Roja se detiene en Port Ángeles para recoger donaciones de sangre, por lo que he pensado que todos deberían conocer su grupo sanguíneo. Pareció orgulloso de sí mismo. Los menores de 18 años van a necesitar un permiso de sus padres, hay hojas de autorización encima de mi mesa. Siguió cruzando la clase con el cuentagotas. Descansé la mejilla contra la fría y oscura superficie de la mesa, intentando mantenerme consciente. Todo lo que oía a mi alrededor eran chillidos, quejas y risitas cuando se ensartaban los dedos con la lanceta. Inspiré y expiré de forma compasada por la boca. Vela, ¿te encuentras bien? —preguntó el señor Banner. Su voz sonaba muy cerca de mi cabeza, parecía alarmado. Ya sé cuál es mi grupo sanguíneo, señor Banner Dije con voz débil No me atreví a levantar la cabeza ¿Te sientes débil? Sí, señor Murmuré mientras en mi fuero interno me daba de bofetadas Por no haberme saltado a la clase cuando tuve la ocasión Por favor, ¿alguien puede llevar a Vela a la enfermería? Pidió en voz alta No tuve que alzar la vista para saber que Mike se ofrecería de voluntario ¿Puedes caminar? Preguntó el señor Banner Sí, susurré «Limítate a dejarme salir de aquí», pensé. «Me arrastraré». Mike parecía ansioso cuando me rodeó la cintura con el brazo y puso mi brazo sobre su hombro. Me apoyé pesadamente sobre él mientras salía de clase. Muy despacio, crucé el campus apoyada en Mike. Cuando dimos vuelta en la esquina de la cafetería y estuvimos fuera del campo de visión del edificio 4, en caso de que el profesor Banner estuviera mirando, me detuve. «¿Me deja sentarme un minuto, por favor?», supliqué me ayudó a sentarme al borde del sendero y hagas lo que hagas ocúpate de tus asuntos le avisé aún seguía muy confusa me tumbé sobre un costado puse la mejilla sobre el cemento húmedo y gélido de la cera y cerré los ojos eso pareció ayudar un poco vaya te has puesto verde comentó mike bastante nervioso vela me llamó otra voz a lo lejos «No, por favor, que esa voz tan terriblemente familiar sea solo una imaginación. ¿Qué le sucede? ¿Está herida?» Ahora la voz sonó más cerca, y parecía preocupada. No me lo estaba imaginando. Apreté los párpados con fuerza. Me quería morir, o como mínimo, no vomitar. Mike parecía tenso. «Creo que se ha desmayado, no sé qué ha pasado. No ha movido ni un dedo. Ve de la…» La voz de Edward sonó a mi lado. Ahora parecía aliviado. «¿Me oyes?» «No», gemí. «Vete», se rió por lo bajo. «La llevaba a la enfermería», explicó Mike a la defensiva, pero no quiso avanzar más. «Yo me encargo de ella», dijo Edward. Intuí su sonrisa en el tono de su voz. «¿Puedes volver a clase?». «No», protestó Mike. «Se supone que debo hacerlo yo». De repente, la cera se desvaneció debajo de mi cuerpo. Abrí los ojos, sorprendida, estaba en brazos de Edward, que me había levantado en vilo y me llevaba con la misma facilidad que si pesara cinco kilos en lugar de cincuenta. ¡Bájame! ¡Por favor, por favor, que no le vomite encima! Empezó a caminar antes de que terminara de hablar. ¡Eh! Gritó Mike, que ya se hallaba diez pasos detrás de nosotros. Edward lo ignoró. Tienes un aspecto espantoso, me dijo al tiempo que esbozaba una amplia sonrisa. ¡Déjame otra vez en la acera! Protesté. El bamboleo de su caminar no ayudaba. Me sostenía con cuidado lejos de su cuerpo, soportando todo mi peso solo con sus brazos, sin que eso pareciera afectarle. ¿De modo que te desmayas al ver sangre? Preguntó. Aquello parecía divertirle. No le contesté. Cerré los ojos, apreté los labios y luché contra las náuseas con todas mis fuerzas. Y ni siquiera era la visión de tu propia sangre. Continuó regodeándose. No sé cómo abrió la puerta mientras me llevaba en brazos, pero de repente hacía calor y me di cuenta que habíamos entrado. ¡Oh, Dios mío! Dijo entrecortadamente una voz de una mujer. Se desmayó en biología, le explicó Edward. Abrí los ojos. Estaba en la oficina. Dando zancadas, Edward pasó por delante del mostrador en dirección a la puerta de enfermería. La señora Cope, la recepcionista de Rostro Rubicundo, corrió delante de él para mantener la puerta abierta. La atónita enfermera, una dulce abuelita, levantó los ojos de la novela que leía mientras Edward me metía rápidamente en la habitación y me depositaba con suavidad encima del crujiente papel que cubría el colchón de vinil café de la única camilla. Luego se colocó contra la pared, tan lejos como lo permitía la angosta habitación, con los ojos brillantes, excitados ha sufrido un leve desmayo, tranquilizó a la sobresaltada enfermera, en biología están haciendo la prueba del RH, la enfermera asintió sabiamente, siempre le ocurre a alguien, Edward se rió con disimulo, quédate tendido un minutito si el se te pasará, lo sé, dije con suspiro, las náuseas ya empezaban a remitir, te sucede muy a menudo, preguntó ella, a veces, admití, Edward tosió para ocultar su carcajada. —¿Puedes regresar a clase? —le dijo la enfermera. —Se supone que me tengo que quedar con ella. Le contestó con aquel tono suyo tan autoritario que la enfermera, aunque frunció los labios, no discutió más. —Voy a traerte un poco de hielo para la frente, cariño —me dijo, y luego salió ruidosamente de la habitación. —Tenías razón —me quejé, dejando que mis ojos se cerraran. Suelo tenerla. ¿Por qué tema en particular en esta ocasión? Saltarse las clases es saludable. Respiré en forma compasada. Allá afuera hubo un momento en el que me asustaste. Admitió después de hacer una pausa. La voz sonaba como si confesara una humillante debilidad. Creí que Newton arrastraba tu cadáver para enterrarlo en los bosques. Ja, ja. Continué con los ojos cerrados, pero cada vez me sentía mejor. Lo cierto es que he visto cadáveres con mejor aspecto. Me preocupaba que tuviera que vengar tu asesinato. Pobre Mike, apuesto que se ha enfadado. Me aborrece por completo, dijo Edward jovialmente. No puedes saberlo, di ti, pero de repente me pregunté si a lo mejor sí podía. Vi su rostro, te lo aseguro. ¿Cómo fue que me viste? Creí que te había sido. Ya me encontraba prácticamente recuperada. Las náuseas se habían pasado con mayor rapidez si hubiera comido algo durante el almuerzo. Aunque, por otra parte, tal vez era afortunada por haber tenido el estómago vacío. Estaba en mi coche escuchando un CD. Aquella respuesta tan sencilla me sorprendió. Oí la puerta y abrí los ojos para ver a la enfermera con una compresa fría en la mano. «Aquí tienes, cariño». La colocó sobre mi frente y añadió. «Tienes mejor aspecto». «Creo que ya estoy bien», dije mientras me incorporaba lentamente. Me silbaban un poco los oídos, pero no tenía mareos las paredes de color menta no daban vueltas. Pude ver que me iba a obligar a acostarme de nuevo, pero en ese preciso momento la puerta se abrió y la señora Cobb se golpeó la cabeza contra la misma. —¡Ahí viene otro! —avisó. Me bajé de un salto para dejar libre la camilla al siguiente inválido. Devolví la compresa a la enfermera. —Tome, ya no la necesito. Entonces, Mike cruzó la puerta tambaleándose. Ahora sostenía a Lee Stephens otro chico de nuestra clase de biología, que tenía el rostro amarillento. Edward y yo retrocedimos hacia la pared para que pudieran pasar. Oh no, murmuró Edward. Vámonos de aquí, vela. Aturdida, busqué sus ojos con la mirada. Confía en mí, vámonos. Di media vuelta y me aferré a la puerta antes de que cerrara para salir disparada de la enfermería. Sentí que Edward me seguía. Por una vez me has hecho caso. Estaba sorprendido. Olí la sangre le dije arrugando la nariz. Lino se puso mal por ver la sangre de otros, como yo. La gente no puede oler la sangre, me contradijo. Bueno, yo sí. Eso es lo que me pone mal. Huele a óxido y a sal. Se me quedó mirando con una expresión insondable. ¿Qué? Le pregunté. Nada. Entonces Mike cruzó la puerta. Sus ojos iban de Edward a mí. La mirada que le dedicó a Edward me confirmó lo que este me había dicho, que Mike lo aborrecía. Volvió a mirarme con gesto malhumorado. Tienes mejor aspecto, me acusó. Ocúpate de tus asuntos, volví a avisarle. Ya no sangra a nadie más, murmuró. ¿Vas a volver a la clase? Bromeas, tendría que dar media vuelta y regresar aquí. Sí, supongo que sí. ¿Vas a venir este fin de semana a la playa? Mientras hablaba lanzó otra mirada fugaz hacia Edward, que se apoyaba con gesto ausente contra el desordenado mostrador, inmóvil como una estatua. Intenté parecer lo más amigable posible. «Claro, te dije que iría. Nos reuniremos en la tienda de mi padre a las diez». Su mirada se posó en Edward otra vez, preguntándose si no estaría dando demasiada información. Su lenguaje corporal evidenciaba que no era una invitación abierta. «Allí estaré», prometí. Entonces te veré en clase de gimnasia, dijo dirigiéndose con inseguridad hacia la puerta. Hasta la vista, repliqué. Me miró una vez más con la contrariedad escrita en su rostro redondo y se encorvó mientras cruzaba lentamente la puerta. Me invadió una oleada de compasión. Sopesé las posibilidades de ver su rostro desencantado otra vez en clase de educación física. Gimnasia, gemí. Puedo encargarme de eso. No me había percatado de que Edward se había acercado, pero me habló al oído. —Ve a sentarte e intenta parecer paliducha —murmuró. Eso no suponía un gran cambio. Siempre estaba pálida, y mi reciente desmayo había dejado una ligera capa de sudor sobre mi rostro. Me senté en una de las crujientes sillas plegables acolchadas y descansé la cabeza contra la pared con los ojos cerrados. Los desmayos siempre me dejaban agotada. Oía a Edward hablar con voz suave en el mostrador. ¿Señora Cope? Sí. No la había oído regresar a su escritorio. Vela tiene gimnasia en la próxima hora y creo que no se encuentra del todo bien. ¿Cree que podría dispensarla de asistir a esa clase? Su voz era y pelada. Pude imaginar lo convincentes que estaban resultando en sus ojos. Edward, dijo la señora Cope sin dejar de ir y venir, porque yo no era capaz de hacer lo mismo. ¿Necesitas también que te dispense a ti? No, tengo clase con la señora Cope a ella no le importará. De acuerdo, no te preocupes por nada, que te mejores, Vela. me deseó en voz alta. Asentí débilmente con la cabeza, sobreactuando un poquito. ¿Puedes caminar o quieres que te lleven brazos otra vez? De espaldas a la recepcionista, su expresión se tornó sarcástica. Caminaré. Me levanté con cuidado, aunque seguía sintiéndome bien. Mantuvo la puerta abierta para mí, con la amabilidad en los labios y la burla en los ojos. Salí hacia la fría llovizna que empezaba a caer. Agradecí que se llevara el sudor pegajoso de mi rostro. Era la primera vez que disfrutaba de la perenne humedad que manaba el cielo. Gracias, le dije cuando me siguió. Valía la pena seguir enferma con tal de no ir a clase de gimnasio. Sin duda. Me miró directamente, con los ojos entornados bajo la lluvia. Así que... vas a ir este sábado, quiero decir. Esperaba que él viniera, aunque parecía improbable. No me lo imaginaba poniéndose de acuerdo con el resto de los chicos de la escuela para ir en coche a algún sitio. No pertenecía al mismo mundo. Pero la sola esperanza de que pudiera suceder me dio la primera punzada de entusiasmo ante la perspectiva de ir a la excursión. ¿A dónde van a ir exactamente? Seguía mirando al frente, inexpresivo. A la push, al puerto. Estudié su rostro intentando leerlo. Sus ojos parecieron entrecerrarse un poco más. Me lanzó una mirada con el rabillo del ojo y sonrió secamente. En verdad, no creo que me hayan invitado. Suspiré. Acabo de invitarte. No abusemos más entre los dos del pobre Mike esta semana. No sea que se vaya a romper. Sus ojos centellaron. Disfrutaba de la idea más de lo normal. El blandengue de Mike. Murmuré preocupada por la forma en que lo había dicho. Entre los dos. Me gustaba más de lo conveniente. Ahora estábamos cerca del estacionamiento. Me desvié a la izquierda hacia mi coche. Algo me agarró de la chamarra y me hizo retroceder. ¿A dónde crees que vas? Preguntó ofendido. Edward me sujetaba con una sola mano. Estaba perpleja. Me voy a casa. ¿Acaso no me escuchaste decir que te iba a dejar a salvo en casa? ¿Crees que voy a permitir que conduzcas en tu estado? ¿En qué estado? ¿Y qué va a pasar con mi coche? Me quejé. Tendré que dejárselo a Alice después de la escuela. Me arrastró de la ropa hacia su coche. Todo lo que podía hacer era intentar no caerme, aunque de todos modos lo más probable es que me sujetara si perdiera el equilibrio. Déjame, insistí. Me ignoró. Caminé haciendo ese sobre las aceras empapadas hasta llegar a su volvo. Al fin me soltó. Tropecé contra la portezuela del copiloto. Eres tan insistente, refunfuñé. Está abierto, se limitó a responder. Entró en el coche por el lado del conductor. Soy perfectamente capaz de conducir hasta mi casa. Permanecí junto al Volvo echando chispas. Ahora llovía con más fuerza y mi pelo goteaba sobre mi espalda porque no me había puesto la capucha. Bajó el cristal de la ventanilla automática y se inclinó sobre el asiento del copiloto. Sube, vela. No le respondí. Estaba calculando las oportunidades que tenía de llegar a la pick-up antes de que él me atrapara. Y tenía que admitir que no eran demasiadas. Te arrastraría de vuelta aquí, me amenazó, adivinando mi plan. Intenté mantener toda la dignidad que me fue posible al subir al Volvo. No tuve mucho éxito. Parecía un gato empapado y las botas crujían continuamente. Esto es totalmente innecesario, dije secamente. No me respondió. Movió los controles, subió la calefacción y bajó la música. Cuando salió del estacionamiento, me preparaba para castigarlo con mi silencio, poniendo un gesto de total enfado, pero entonces reconocí la música que sonaba y la curiosidad prevaleció sobre la intención. Claro de luna, pregunté sorprendida. ¿Conoces a Debussy? Él también parecía estar sorprendido. No mucho, admití. Mi madre pone mucha música clásica en casa, pero solo conozco a mis favoritos. También es uno de mis favoritos. Siguió mirando al frente a través de la lluvia, sumido en sus pensamientos. Escuché la música mientras me relajaba con la suave tapicería de cuero gris. Era imposible no reaccionar ante la conocida y relajante melodía. La lluvia volvía borroso el paisaje más allá de la ventanilla, hasta convertirlo en una mancha de tonalidades grises y verdes. Comencé a darme cuenta de lo rápido que íbamos, pero, no obstante, el coche se movía con tal firmeza y estabilidad que no notaba la velocidad, salvo por lo deprisa que estábamos dejando atrás el pueblo ¿cómo es tu madre? me preguntó de repente lo miré de refilón, con curiosidad se parece mucho a mí pero es más guapa respondí, alzó las cejas he heredado muchos rasgos de Charlie es más sociable y atrevida que yo también es irresponsable y un poco excéntrica y una cocinera impredecible es mi mejor amiga me callé hablar de ella me había deprimido Vela, ¿cuántos años tienes?» Por alguna razón que no lograba comprender, la voz de Edward tenía un tono de frustración. Detuvo el coche y comprendí que habíamos llegado a la casa de Charlie. Llovía con tanta fuerza que apenas conseguía ver la vivienda. Parecía que el coche estuviera en el lecho de un río. «¡Diecisiete!» Respondí un poco confusa. «No los aparentas», dijo con un tono de reproche que me hizo reír. «¿Qué pasa?» Inquirió curioso de nuevo. Mi madre siempre dice que nací con 35 años y que cada año me vuelvo más madura. Me reí y luego suspiré. En fin, una de las dos debía ser la adulta. Me callé durante un segundo. Tampoco tú te pareces mucho a un adolescente de escuela. Hizo una mueca y cambió de tema. En ese caso, ¿por qué se casó tu madre con Phil? Me sorprendió que recordara el nombre. Solo lo había mencionado una vez hacía dos meses. Necesité unos momentos para responder. Mi madre tiene un espíritu muy joven para su edad. Creo que Phil hace que se sienta aún más joven. En cualquier caso, ella está loca por él. Sacudí la cabeza. Aquella atracción era un misterio para mí. ¿Lo apruebas? ¿Importa? Le repliqué. Quiero que sea feliz y Phil es lo que ella quiere. Eso es muy generoso de tu parte. Me pregunto... ¿Qué? ¿Qué? ¿Tendría ella la misma cortesía contigo, sin importarle tu elección? De repente estaba prestando mucha atención. Nuestras miradas se encontraron. Eh, «Eso creo», tartamudié. «Pero después de todo, ella es la madre. Es un poquito diferente». «Entonces, nadie que asuste demasiado», se burló. Le respondí con una gran sonrisa. «¿A qué te refieres con que asuste demasiado? ¿Múltiples piercings en el rostro y grandes tatuajes?» supongo que esa es una posible definición ¿cuál es la tuya? pero ignoró mi pregunta y respondió con otra ¿crees que puedo asustar? enarcó una ceja el tenue rastro de una sonrisa iluminó su rostro eh, creo que puedes hacerlo si te lo propones ¿te doy miedo ahora? la sonrisa desapareció del rostro de Edward y su rostro divino se puso repentinamente serio pero yo respondí rápidamente no la sonrisa reapareció bueno, ¿vas a contarme algo de tu familia? Pregunté para distraerlo. Debe ser una historia mucho más interesante que la mía. Se puso en guardia de inmediato. ¿Qué quieres saber? ¿Te adoptaron los colen? Pregunté para comprobar el hecho. Sí. Vacilé unos momentos. ¿Qué les ocurrió a tus padres? Murieron hace muchos años. Contestó con toda naturalidad. Lo siento, murmuré. En realidad los recuerdo de forma muy confusa. Carla y Liesme son mis padres desde hace mucho tiempo. ¿Y tú los quieres? No era una pregunta. Resultaba obvio por el modo en que hablaba de ellos. Sí, sonrió. No puedo concebir a dos personas mejores que ellos. Eres muy afortunado. Sé que lo soy. ¿Y tu hermano y tu hermana? Lanzó una mirada al reloj del tablero. A propósito, mi hermano y mi hermana, así como Jasper y Rosalie, se van a disgustar bastante si tienen que esperarme bajo la lluvia. Oh, lo siento, supongo que debes irte. Yo no quería salir del coche. Y tú probablemente quieres recuperar la pick antes de que el jefe de policía suan vuelva a casa para no tener que contarle el incidente de biología. Me sonrió. Estoy segura de que ya se enteró. En Forks no existen los secretos. Suspiré. Se echó a reír. Diviértete en la playa. Que tengan un buen tiempo para tomar el sol. Me deseó mientras miraba las cortinas de lluvia. ¿No te veré mañana? No, Emmett y yo vamos a adelantar el fin de semana. ¿Qué harán? Una amiga puede preguntar ese tipo de cosas, ¿no? Esperaba que mi voz no dejara traslucir el desencanto. Nos vamos de excursión al bosque Gold Rocks, al sur del Monte Rainer. Ah, vaya, diviértete. Intenté simular entusiasmo, aunque dudo que lo lograra. Una sonrisa curvó las comisuras de sus labios. Se volvió para mirarme de frente empleando todo el poder de sus ardientes ojos dorados. ¿Harías algo por mí este fin de semana? Asentí desvalida. No te ofendas, pero parece ser una de esas personas que atraen los accidentes como un imán. Así que intenta no caerte al océano, dejar que te atropellen ni nada por el estilo, ¿de acuerdo? Esbozó una sonrisa malévola. Mi desvalimiento desapareció mientras hablaba. Lo miré fijamente. Veré qué puedo hacer. Contesté bruscamente mientras salía del Volvo, bajo la lluvia de un salto. Cerré de un portazo. Eduarda aún seguía sonriendo cuando se alejó en el coche.